0: Esse é o Women Creating, podcast criado e idealizado pelo WeCreate. Por aqui você vai encontrar entrevistas com mulheres inspiradoras, papo de especialista e outros conteúdos que vão te ajudar no caminho para o sucesso profissional. Acreditamos no poder das conexões entre mulheres para irmos cada vez mais longe. Eu sou a Dani
1: e eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do WeCreate.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que pode gerar ansiedade e muitos questionamentos, que é a mudança de carreira. Para conversar com a gente, convidamos a Daniela Mazzoni, que começou sua trajetória profissional na área de marketing e hoje atua como Health Coach. Ela topou compartilhar um pouco sobre suas experiências e o seu processo de decisão nessa fase de mudanças.
1: Oi, Dani. Seja bem-vinda ao nosso canal e obrigada por participar e conversar com as nossas seguidoras. Olá, obrigada pelo
2: convite e poder contar um pouquinho da minha história e espero ajudar e inspirar muitas pessoas com um
0: pouco do, da minha trajetória. Com certeza, acho que tem bastante Women's Creates que estão vivendo esse momento agora. Dani, a gente queria saber um pouco qual foi a sua formação como começou a sua carreira.
2: É, eu sou graduada em marketing, pós-graduada também. É, meu primeiro estágio foi na agência da minha mãe. Ela, Minha mãe tem muita influência na minha vida, sempre teve. Ela é nutricionista, mas ela nunca clinicou. Ela trabalhou em diversas empresas grandes Sadia, Nestlé, e depois ela abriu uma agência de marketing focada em atender somente indústrias de alimentos. Então, ela fazia desenvolvimento de receita, produção de foto, entre outras coisas. É, eu sempre amei muito o que ela fazia, eu ficava lá no estúdio, das fotos, a minha infância inteira, adolescência inteira. E quando era adolescente eu até pensei em ser fotógrafa, porque eu amava muito acompanhar as produções de foto na agência e tal. Aí eu fui fazer teste vocacional e deu coisas muito diferentes. Hotelaria, arquitetura, psicologia e marketing. Se eu tivesse perdida, nossa, não sei como é que eu ia escolher. Mas eu já sabia que eu queria marketing, justamente por essa, é, essa coisa da minha mãe, dessa influência de eu viver dentro da agência e tal. Eu fiz estágio com ela por um ano e aí depois eu fui estagiar numa indústria de alimentos amava muito. Então, acho que a comida e a alimentação sempre estiveram presentes na minha vida, sem nem eu me dar conta. É, quando eu me formei, eu saí e fui fazer intercâmbio. Morei um ano na Inglaterra. Foi muito bom para o meu desenvolvimento, para viver um pouco sozinha e ter mais responsabilidade. Eu voltei querendo trabalhar em indústria de alimentos de qualquer jeito. Só que a gente estava numa crise no Brasil de 2009, quem vivenciou essa crise sabe como foi difícil essa época do país. E eu tive que abrir meu leque. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num segmento que eu nunca imaginei, que era a papelaria. Eu fui trabalhar na BIC, que é uma empresa francesa, né? Acho que todo mundo conhece as canetas BIC. É, dois anos depois, eu, eu recebi um convite para trabalhar na área de inovação de uma outra empresa de alimentos. E, foi, e fui, assim, super animada. Foi legal, mas eu já estava com 25 anos e eu já sentia que aquele ambiente do corporativo não era muito para mim. É, eu não curtia o ambiente, a pressão, o sistema de gestão. Eu sempre fui muito questionadora. É, mas inovação era uma coisa que eu gostava muito, que me brilhava muito os olhos. Eu, acho que por eu ter esse perfil questionador e super espontâneo, pelo menos é o que todo mundo falava para mim, até em avaliações de desempenho e tal, eu gostava muito de ter novas ideias, de pensar fora da caixa e, principalmente, moderar o workshop. Eu amava. Então, a minha satisfação era muito menos sair do workshop com um produto novo, uma ideia de um novo lançamento. Mas era mais ver a transformação nas pessoas, sabe? Fazer com que elas tirassem os bloqueios e julgamentos e colocassem todas as ideias para fora. As pessoas entram no workshop de inovação com muito medo. Medo de ser julgada, medo de dar ideia, de muito travada. E eu adorava conseguir fazer com que elas se libertassem, sabe? Então, eu amava essas discussões. Depois disso, eu fui chamada para trabalhar numa empresa de eletrodomésticos. E lá foram cinco anos de uma montanha russa de sentimentos muito grande. É, eu fui para seguir carreira em inovação, afinal, era uma das empresas consideradas mais inovadoras do Brasil. Dez meses depois, da, que, a, a, depois que eu estava lá, a área parou de existir. Fui realocada para desenvolvimento de produto e também passei pela área de branding. Enfim, mudei de área e de gestão diversas vezes e isso só me fez me questionar mais o que, que eu queria e como é que eu faço para parar de sofrer tanto nesse ambiente, porque realmente era um sofrimento
1: real para mim. Dani, e como é que foi esse momento que você percebeu que você gostaria, sim, de mudar, que aquele não era o seu caminho profissional?
2: Eu acho que depois de ter passado quatro anos em grandes empresas e multinacionais e tal, eu nunca é, me senti confortável, realmente, naquele ambiente. Eu acredito que quando eu fiz 30 anos, eu já estava mais madura, olhava para os cargos acima de mim e não me inspirava. Eu não tinha vontade mais de ser um deles, sabe? E quando eu percebi que mudar de empresa não ia resolver, que não tinha mais nenhuma empresa dos sonhos para trabalhar, percebi que tinha algo errado. É, era um sentimento muito forte para deixar de lado. Eu fiquei três anos nessa luta. Cheguei até encontros quinzenais com dois amigos para a gente tentar encontrar um modelo de negócio, porque eram amigos que também estavam no mesmo situação que eu, mas não rolou. É, eu acho que quando a gente chega nos 30, acho que muitas pessoas que escutarem isso talvez vão se identificar, a gente começa a estar mais maduro, até profissionalmente. Então quando você sai da faculdade, você já você está na. todo mundo está mais ou menos no mesmo estágio. No, no começo da carreira, tentando se encontrar e tal. Quando você tá mais maduro, já passou por muita coisa, muitas vezes você já virou gerente e aí você tem que pensar realmente o que você quer, né? Qual é o seu próximo passo? Tem gente que tá no, no mercado corporativo na, é, e, e é carreirista e assim, dali em diante começa com aquela, é, aquela carreira meteórica, começa a crescer cada vez mais, né? Sender manager, quer virar diretor e tal. E tem outras pessoas que falam, opa, e agora, né? O que que eu Realmente quero. Qual que é o meu propósito? Virei gerente. Foi muito que aconteceu comigo. E qual é o próximo passo? Olhava para cima falava, gente, mas eu não quero. Eu não quero ser meu chefe. <risos> e nem o chefe do meu chefe. Então, eu acho que essa idade é uma idade que as pessoas tendem. E eu tenho visto muita gente fazendo transição de, de, de carreira depois dos 30. Porque acho que é um momento que você já chegou num cargo mais bacana, você conseguiu guardar um dinheiro a mais e você começa a pensar, OK, e agora, né? O que que eu quero? Qual é o meu propósito de verdade? Então,
0: foi isso que aconteceu comigo. Legal. É, faz bastante sentido <risos> até porque você já teve bastante experiência, né, próximo aos 30 profissional, você já deu para testar algumas áreas e ver o que faz sentido ou não. Hoje Exatamente. você trabalha numa área completamente diferente, né, Dani, como health coach. E como você começou a se interessar por essa área? É,
2: de novo a minha mãe, ela cozinha super bem, é, então eu não me arriscava a cozinhar nada quando eu morava com ela. Acho que ela nunca imaginou que eu entraria na cozinha de verdade. É, eu achava muito que ia ter uma comparação, que nunca ia ficar tão bom como a comida dela crenças que a gente tem na nossa... que a gente cria na nossa cabeça que não faz o menor sentido, né? Mas na época fazia muito pra mim. Quando eu fui morar sozinha, eu comecei a pegar gosto. Afinal, eu tinha que me virar, né? Eu comecei a me aventurar mais. É... E quando eu me juntei com meu namorado, agora meu noivo, a gente começou a morar junto, aí parece que uma porta se abriu, assim. Eu peguei muito gosto pela cozinha prática, acho que eu tinha uma outra pessoa do meu lado também para cozinhar e que estava sempre elogiando, então acho que eu comecei a ficar mais confiante, sabe? É, eu sempre comi bem, saudável, equilibrada, afinal, filha de nutricionista, né, até fui controlada demais no <risos> infância. Mas para mim, comer bem não era sinônimo de passar uma hora fazendo jantar, tinha que ser prático. E eu comecei bem nos meus preparos. As pessoas começaram a elogiar muito, minha mãe chegou a falar que eu passei ela <risos> e que hoje eu cozinho melhor que ela. Não acho, mas enfim. Até que um dia é, me deu um clique, voltando de um jantar com meu noivo, eu falei: mas sabe uma coisa que eu iria amar fazer? ensinar as pessoas a comerem melhor, equilibrado, de forma prática, sem ficar horas na cozinha. Afinal, assim, o pessoal do trabalho sempre me perguntava como é que eu conseguia acordar cedo, ir pra academia, trabalhar um monte, porque o trabalho eu era bem exaustivo e ainda chegar em casa e cozinhar. Esse é o drama, acho que, de, da humanidade, né, de muita gente que trabalha fora. O meu noivo amou a ideia, acordando no dia seguinte falando, acho que você devia pensar mais nessa ideia. E aí, não teve mais jeito. Acho que quando a pessoa do meu lado acreditou em mim eu achava, e achava que eu tinha muito potencial, eu comecei a acreditar que aquilo podia virar realidade, que não era só um, uma ideia que eu tive saindo de um jantar. Aí eu comecei a pesquisar e encontrei uma coisa muito maior. Eu encontrei o Instituto for Integrative Nutrition, que é a escola que eu acabei me formando como Health Coach, que fica em Nova York. É uma profissão totalmente desconhecida. Na verdade, era desconhecida para mim. né? E, nossa, eu me cadastrei nos e-mails dele, e cada deles e cada e-mail que eu recebi, eu falava isso é para mim, eu preciso disso. Então, em novembro de 2017, eu resolvi, me deu um impulso, que eu nem sei dizer, eu acho que a gente, eu acredito muito em energia. E, realmente, veio uma energia muito forte. É assim, eu não tinha como negar, eu falei, era novembro, a primeira, já tinha começado a turma uma semana e eu fiz uma entrevista com eles e me inscrevi. E eu falei, bom, agora vai, né? E eu entrei num novo mundo. Fazer esse curso foi uma transformação pessoal e profissional. Imagina que... Você fica um ano estudando é, para ajudar as pessoas a terem uma vida mais equilibrada. Então imagina a transformação que fez em mim, né? Porque eles primeiro é, te ensinam a como aplicar isso em você. Então foi muito mágico, foi muito maravilhoso. Acho que
1: foi daí que minha vida mudou mesmo. Eu comecei a ter muito mais satisfação. Dani, pegando o nexo do novo mundo, é, uhum. como é que foi o momento da decisão final? Se você Contou com outras pessoas, conversou muito, ou foi um momento mais introspectivo, mais pessoal? É, eu compartilhei sempre muito com o meu noivo, né? Ele foi bem importante com a minha mãe. É,
2: a troca que eu tô tendo entre mãe e filha nesse momento tá sendo, nossa, muito legal. É, eu entrei no curso tentando não me colocar pressão. Eu já sabia que eu queria fazer daquilo uma profissão real, né? É, mas ele tinha duração de um ano então eu decidi continuar na empresa que eu estava e testando fazendo algumas coisas é, explorando mais o mercado conversando com pessoas e pensava assim, se não der certo no mínimo eu vou aplicar os aprendizados na minha vida e nos no meus amigos afinal eu já dava muito conselho para as pessoas eu sempre fui, as pessoas sempre procuraram muito para pedir conselhos no geral e muito sobre alimentação e tal mas aí, eu acho que tem momentos da vida que se você não toma coragem, a vida te empurra. E foi exatamente o que aconteceu comigo. É, três meses depois que eu entrei no IIM, é, houve uma reestruturação da empresa que eu estava e eu não gostei nem um pouco. Fui pega de surpresa, sofri muito com as mudanças lá dentro. E eu tive uma sorte, ou né, não acredito que nada por acaso, mas vamos chamar de sorte, de ser muito perto das minhas férias. Então eu aguentei esses um mês, um mês e meio, saí de férias e pensei muito. É, meu noivo me ajudou muito a refletir a refletir sobre tudo e eu voltei decidida a tomar demissão, é, pedir demissão. Ele com certeza foi essencial para eu fazer essa mudança, para me dar suporte, afinal a gente morava junto, então eu não podia simplesmente falar vou pedir demissão e não compartilhar isso com ele, mas eu tive um apoio que foi muito importante para mim então, eu contei muito com ele, eu acho que ele foi a pessoa que foi decisiva assim, pra eu tomar coragem e ir em frente e seguir meu sonho
0: E Dani, embora você já tivesse decidida nesse momento é, você tinha alguns medos? Quais eram os seus maiores medos nesse momento de mudança?
2: Mas, sinceramente, eu queria muito mudar é, eu estava três anos nesse processo, né? E, de repente, eu acho que eu fiquei três anos num processo sabendo o que eu não queria. E eu, isso é uma coisa que é bem importante para todo mundo que quer mudar. É muito importante você saber o que você não quer, meio caminho andado, para fazer as suas escolhas. Mas eu não sabia o que eu queria, né? Eu cheguei num, pa, num passo que eu, eu sabia o que, que eu não queria mais aquilo, mas o que mais, né? E agora? E aí, quando eu descobri... Eu me senti tão potente, com tanta vontade, que eu não tive medo. né? É, eu, eu queria muito sair daquele meio que estava me consumindo, consumindo minha energia. Eu estava muito aliviada, extremamente feliz. Claro que eu não fiz uma loucura. É, eu tinha dinheiro guardado para me manter até as coisas começarem a rolar. Afinal, eu não fazia ideia de quanto tempo ia demorar para começar a realmente ter clientes e começar a me sustentar como era quando eu tinha um salário fixo, né? Então, eu, as coisas foram planejadas. Mas eu também abri mão de algumas coisas. Por exemplo, eu posterguei um ano o meu casamento por causa disso. Mas eu me senti tão bem de tomar essa decisão, afinal, era o meu sonho, né? E eu achava que esse era o momento disso acontecer. Então, eu me joguei. Muito. É, só pensava numa coisa, eu espero não voltar para a empresa. Mas eu quero deixar bem claro aqui que esse é o meu perfil. Eu não sou contra as empresas e nem acho que trabalhar no mundo corporativo é ruim. Eu só não me encaixava.
1: Como é que foi, então, para você começar em um mercado novo? É, eu digo que eu comecei um mercado novo no Brasil. É,
2: porque se o coaching, no geral já é algo meio novo, né, poucas pessoas já fizeram, acho que o coaching mais conhecido hoje em dia é o de carreira e poucas pessoas fizeram, principalmente comparado com mercados mais desenvolvidos como os Estados Unidos, né, imagina o Health Coach. Então eu estava bem positiva, mas não foi simples, é, eu tinha que explicar muito, o tempo inteiro que eu fazia e no começo nem eu sabia muito bem explicar. É, eu percebi que depois de uns três meses assim, que as pessoas achavam sensacional o que eu fazia, a virada que eu dei profissional, mas elas não se conectavam não achavam que era para ela porque no fundo eu falava com todo mundo e não falava com ninguém ao mesmo tempo tá aí a importância do nicho e essa é outra dica se eu puder dar é, encontre o seu nicho é, essa parte sim dá muito medo acho que muita gente também vai, vai conectar com isso. Você fica aterrorizada de focar no público pequeno e dizer tchau pro resto. Você acha que você tá abandonando o mundo. Você tinha um mundo pela frente e agora você vai falar com um público tão pequeno. Eu fiz uma imersão sobre o assunto. Eu li muito. Eu fiquei um final de semana inteira focada fazendo brainstorming comigo mesma para decidir meu nicho. Eu era de inovação, então uma coisa que eu sei fazer bem é um brainstorming, então foi bem legal. E eu encontrei é, e foi só aí que o meu negócio começou a decolar e os clientes começaram a vir de verdade. Tudo ficou muito mais fácil. Os posts no Instagram, os contatos com as parcerias com médicos, a minha apresentação para as pessoas dizendo o que, que eu fazia, tudo que eu escrevia, enfim. E aí, realmente, eu engrenei. É, eu acho que para descobrir seu nicho, você tem que resgatar, resgatar toda a sua história. É, e foi... Eu comecei desde lá de trás, assim, para ver o que, que eu gostava. E eu acabei encontrando nicho que era óbvio na minha... depois, quando eu olho hoje para mim. Mas era... ele está atrelado a uma história que eu fiquei durante muitos anos com ela guardada, que muita gente não sabia. Então, hoje, eu ajudo é, mulheres, que... mulheres e homens que vivem na dieta restritiva e efeito sanfona, a transformarem a sua relação com a comida, o seu corpo e com a sua vida para nunca mais fazerem dieta. Eu tive um histórico é, bem difícil alimentar, então eu tive compulsão, eu tive bulimia, eu passei por todos os transtornos de imagem, eu sempre fui uma pessoa magra, mas eu tive muitos problemas com a minha imagem. Então, hoje é muita satisfação ajudar pessoas que sofrem do que eu sofri a se transformarem. E cada pessoa que passa por mim e eu vejo essa transformação, nossa, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Então, é isso. Sobre nicho, eu acho que é muito importante você resgatar
0: a sua história e encontrar a sua paixão. Legal, Dani. E a sua dinâmica de trabalho mudou bastante, né? O seu dia a dia mudou. Como que você uhum. se divide hoje? Como é a sua rotina hoje?
2: Olha, hoje eu faço tudo. <risos> é, eu, como eu sou sozinha, eu tenho que programar os posts. Eu fiz o meu site sozinha, eu fiz os folders para deixar os consultórios médicos sozinha. Enfim, é, eu sou marketing, eu sou business, eu sou a profissional que atende. Então é, o que eu faço é bloquear a minha agenda por blocos mesmo de horários para me organizar. Então eu tenho já os dias específicos que eu vou trabalhar o desenvolvimento do meu business, eu tenho dias específicos que eu vou trabalhar a rede social, é, os dias específicos que eu vou estudar. O ano passado eu fiz três cursos ao mesmo tempo. É, eu estava terminando o IIM, eu fiz uma outra formação em coaching e fiquei viajando duas vezes por semana para Curitiba para fazer um curso de gastronomia. Foi bem intenso. Mas acho que eu consegui... Eu sou uma pessoa bem focada. Isso é, isso é muito bom. Assim, eu, não, eu, sou, eu sou pouco procrastinadora. Então, eu dei um jeito de fazer blocos e, e dizem muito né, que você não pode... Não ficar uma hora fazendo cada atividade. Pega tudo que tem a ver com aquela atividade, faz um bloco grande, trabalha tudo naquilo. Porque senão você fica, uma hora eu vou fazer um post, daqui, daqui uma hora eu vou fazer contato com o médico. E aí, nisso você perde muito tempo. Então, eu aprendi muito a me organizar assim, bloqueando minha agenda e tendo dias específicos para fazer cada
1: curso. Dani, em relação a uma nova rede de contato agora é, vinculada ao Health post, você fez algo para construir um novo networking? É, como faz só nove meses que eu mudei, apesar de eu ter incorporado
2: já super, né? Parece que eu fui coach, eu sou coach a vida inteira. A parte do networking eu ainda estou começando, porque a minha, eu fiquei dez anos com uma carreira em empresas, né? Então meus contatos ainda são muito né, das pessoas que eu trabalhava. Então a parte de networking, eu estou começando, eu acho que é um trabalho de formiguinha, uma coisa que eu estou tentando fazer. É procurar eventos sobre o tema da, do, do meu tema, né, que eu trabalho sobre alimentação, comportamento alimentar e tal, e ir nesses eventos para conhecer mais pessoas. É, além de também tentar, tô indo é, atrás de fazer parcerias com médicos, além dos meus próprios médicos também, de médicos dos meus clientes. Então isso também é uma forma de fazer networking, de parceria e tal. Mas ainda é um trabalho que eu, é, eu... ainda quero continuar e crescer muito mais no
0: matchwork. Legal. E Dani, você comentou que você não é só health coach, né? Tem a parte de administrar, empreender... E você também precisa gerir. Quais os pontos que você estaria como mais desafiadores nessa jornada de empreendedora? Ah,
2: eu acho que assim... O principal, para mim... Como eu sou sozinha é de ter que dar conta de tudo, eu não posso deixar nada passar, porque não tem com quem dividir as tarefas e, e o outro é lidar com não ter um salário fixo igual todo mês, então eu, eu tive que aprender a fazer um planejamento maior é, mas eu acredito muito que quando você tem uma paixão pelo que você faz, você arruma força, arregaça as mangas e faz. Então você, às vezes, no começo vai ter que trabalhar 10 horas por dia em alguns dias, é, vai ter que se expor, vai ter que ir atrás. Tem muita gente que não gosta de se vender. Você vai precisar fazer tudo isso. Mas são desafios, são desafios que têm um propósito. Eu acho que você sempre tem que estar conectado com o seu propósito. Quando você Não pode esquecer disso nunca, nem um dia. Porque quando você sabe que aonde você quer chegar e quem você
1: quer ajudar, é, você arregaça as mangas e faz isso. Dani, para a gente finalizar a nossa conversa, é, você tem alguma dica, então, para quem tem vontade de mudar de carreira para as pessoas que querem empreender, mas que não sabem por onde começar? Ai, a primeira dica, que eu acho que é para onde tem que começar mesmo, é descobrir
2: a sua paixão. E não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Acho que o erro de muitas pessoas é já começar numa ideia pensando em quanto elas vão ganhar, se o negócio é lucrativo, Sim. sem pensar se elas realmente gostam de, daquilo. Vou dar um exemplo, eu como coaching. Se eu resolvesse ser executive coaching, tem executive coaching que, que ganha de 10 a 50 mil reais por processo. Dá muito dinheiro. Mas, gente, eu saí do corporativo. Eu não me conectava com aquilo. Então, imagina se eu tivesse a ideia de ir para a área do coaching onde dá mais dinheiro só para dar mais dinheiro. Eu não ia aguentar trabalhar todas essas horas, principalmente estudar do jeito que eu estudo sobre um tema que... Eu não me conecto mais. Então, assim, descobrir a sua paixão é muito importante. E correr atrás para o negócio acontecer. Então, assim, você provavelmente não vai acertar de primeira um modelo redondinho. Mas você não pode desistir na primeira e nem na terceira vez. Você tem que dar o máximo e por isso que você precisa de paixão. Eu vejo gente falando, ''Ai, não deu certo''. Ah, eu tentei isso, eu tentei aquilo e não deu certo, mas o que você tentou? Ah, uma, duas coisas. Não, você pode tentar dez coisas, uma hora vai dar certo, mas você tem que estar sempre aprendendo com os erros, ajustando, então, é... e outra coisa eu acho que é começar aos poucos. Não precisa, não é tudo ou nada, você não precisa pedir demissão para começar uma carreira nova. Você pode começar sua formação em paralelo, você pode começar a atender algumas pessoas se você for é, oferecer um serviço. Muita coisa dá para ser feita até você se sentir seguro, que é o jeito que eu ia fazer, mas eu acabei, a, a, a vida acabou me empurrando e eu até resolvi, até antecipei. Essa minha transição, mas muito coach, por exemplo, atende à noite aos sábados até lotar agenda e começar a vir indicação e começar a ver que realmente um indica o outro e, e que ele vai ter a agenda lotada para aí sim se sentir seguro e pronto para fazer essa virada. Então é isso: ó, encontre sua paixão, e o dinheiro vem por consequência. E outra é: não é tudo ou nada, começa aos poucos até você se sentir seguro e ver que realmente aquilo vai virar uma uma profissão para
0: a vida toda. Obrigada, Dani. Foi muito boa a nossa conversa. Acho que você deu várias dicas ao longo é, da entrevista. E obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. E a gente espera que a sua história inspire em outras mulheres que estão passando por algo parecido ou querem começar uma mudança e não sabem por onde.
2: Obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história.
0: Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de deixar sua avaliação, compartilhar com as amigas e se inscrever. E se quiser continuar o nosso papo, corre para o Facebook e faça parte do nosso grupo, o Women Creating Podcasts.